0: Pode abrir comigo a tua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Quem achou? Desamém. Sim, é só metade. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 3. Podemos? Está escrito assim. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias... Surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão exposta ao fogo, expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardentes se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz. fala assim, em plena paz. Sem mácula e livres de culpas diante dele, considerai que a longa-minidade do Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável, e nós queremos conhecê-la. Queremos que a Tua Palavra entre dentro do nosso coração, dissipando toda tre todas as trevas que há em nós, toda falta de entendimento, de compreensão, falta de temor, nos colocando Senhor no caminho da justiça, para que possamos viver a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Pode sentar no teu lugar, se você está aqui hoje por primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós estamos em maioria... Uma maioria feminina aqui, né? Mais mulher do que homem, porque os homens estão no encontro esse final de semana. Não todos, né, Claudemir? <risos> Mas e as notícias são de que o encontro está sendo poderoso. São 57 homens que vão voltar transformados para a glória de Deus. Aí, semana que vem, o encontro dos jovens, dos adolescentes, né? E na outra semana das adolescentes e na outra das mulheres, dia 1 de outubro, é que nós vamos daí, junto, as mulheres e as jovens. Eu quero falar hoje sobre perdão, uma perspectiva diferente. Algumas coisas para nós, elas são muito difíceis de serem cumpridas, porque o homem ele se baseia muito pela razão, a razão e sentimento. Se deixa ser guiado por essas duas coisas. Então, por exemplo, quando uma pessoa sente que ela tem razão sobre determinado assunto, ela vai embora naquilo. Por causa da, da justiça própria. Eu sempre falo, às vezes eu encontro algumas pessoas que são cheias de justiça própria. O que, que, que é isso? É aquela pessoa que, no momento em que ela sofre uma injustiça, ela se arma, ela se enche de um sentimento de defesa que ela fica cega para todas as outras coisas e ela sai em busca de obter justiça. Ela não quer saber, ela quer que a justiça seja feita. E aí ela vai para fazer essa justiça, ela vai para obter a aquilo que ela quer de uma pessoa, uma pessoa que enganou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que traiu, ela não suporta a injustiça praticada contra ela e ela então se arma, se enche de justiça própria, o que é uma coisa muito perigosa, porque a Bíblia fala que a justiça de Deus é Jesus. Ninguém passa por essa terra incólume, ninguém passa por essa terra sem ser tocado, sem ser injustiçado, sem passar raiva, sem ser ferido, ninguém passa. Entendeu? A gente sofre danos sim, alguns muito mais do que outros. Nós não podemos querer obter justiça com as nossas próprias mãos, falei isso para alguém hoje. Lei, você está cheio de raiva E o sentimento de injustiça tomou teu coração Você está agindo nessa medida A resposta não vai ser boa Quando a minha atitude em relação a algo é carnal A resposta também é carnal Se eu ajo no Espírito Eu obtenho uma resposta espiritual Deus vem a meu favor Agora, Deus é Senhor do Tempo e ele age com o tempo do jeito que ele quer, não do jeito que a gente acha, não na nossa razão. Porque nós somos muito orgulhosos, nós somos arrogantes, prepotentes. Quando alguém erra conosco, nós temos aquele desejo de que aquela pessoa sofra, para que ela aprenda. Mas quando nós erramos, nós queremos o quê? Misericórdia, né? Claro que sim. Mas o nosso sentimento para o outro nunca é de misericórdia. E é a falta do temor a Deus que nos faz habitar dentro desse tipo de atitude. Hoje, né, estudando a palavra, e eu falei, Deus, falar sobre perdão é uma coisa. Por que eu estou falando sobre o perdão? Porque essa semana em Israel é a semana do Yom Kippur, é o dia do perdão em que todos os judeus se reúnem diante de Deus para pedir perdão por seus pecados, e eles entregam a Deus ofertas e fazem o seu jejum. E esse dia é muito importante, é muito, muito importante. Viver em plena paz, como disse aqui esse texto, se você depois quiser ler na sua casa um texto longo, mas eu te aconselho a, a você ler 2 Pedro 3, porque ele fala assim, olha, o dia do Senhor se aproxima, é preciso que ele te encontre em plena paz. Os espíritos atormentados, eles não irão conseguir subir no dia do arrebatamento. Nós precisamos ser encontrados aqui em plena paz. E quem é que tem paz? Quem é que tem paz? Eu não estou falando da paz que tem no mundo. Tipo assim, eu tô com a minha carteira recheada, tenho uma pessoa aqui que me ama, bom, basicamente está é tudo bem, estou no controle de tudo, ah, ok, estou em paz. Isso aí é uma coisa assim, ó, que pis, dá uma piscada, tudo muda, não é verdade? Ah, a pessoa tá rica num dia, acorda no outro, pobre. A pessoa está num dia feliz, do outro ela, sei lá, tem um aneurismo e morre, e vai interno. A vida muda de uma hora para outra, sim ou não? É de uma hora para outra que a vida muda. Ninguém consegue controlar a vida, apesar da gente, coitados de nós, miseráveis que somos, a gente acredita que consegue controlar alguma coisa. Não consegue. Pode viver achando que você controla alguma coisa, porque você vai se frustrar. A vida, ela acontece para os ímpios e para os justos. Todo mundo passa por decepções, por dores, por faltas. Todos nós. Não tem ninguém melhor que o outro. Tem gente que é um pouco mais resiliente para enfrentar a dor. E tem gente que é mais fraco. Então, você percebe mais. Entretanto, eu quero falar contigo hoje sobre o temor a Deus. Por que, que eu perdoo alguém que me ofendeu? Porque eu senti no meu coração. Não, é difícil. É igual arrependimento. Ah, você vai lá, faz uma coisa que encheu tua carne de prazer. Ah, senti de me arrepender. Ninguém faz. Isso não acontece. Entendeu? Não acontece, o arrependimento ele é um sentimento geralmente que vem quando acontece a, a, a consequência do pecado, entendeu? Igual a menina uma vez que eu atendi, ela veio do encontro, né? era uma moça muito bonita e, e ela, né? coitada, é, vítima da carência afetiva, impressionante, uma menina linda mais carente, nossa, não podia ficar sem um homem, porque se achava sozinha, ficava mal, e aí, muito viciada em drogas, muito doida, muito tudo, Jesus fez um milagre na vida dessa moça, ela chegou aqui detonada, e aí, é, Deus foi fazendo, foi fazendo, ela ficou limpa, eu nunca vi uma manifestação demoníaca tão feia, igual dessa moça, que até hoje me dá coisa quando eu lembro, Deus me livre, que coisa horrorosa. Uma pomba gira ninfa, um troço, o povo abriu uma roda assim, ó, eu falei, gente, vai todo mundo correr desse lugar. A hora que o povo viu, ela endemoniada, ufa, ufa, foi saindo, gente, pra tudo que é lado. Horrível, horrível, horrível. Ela foi livre. A cara dela mudou, o cheiro dela mudou a pele dela mudou, ela ficou completamente livre, feliz da vida, foi para o encontro, uma coisa tremenda, no dia que ela voltou do encontro, ela estava muito feliz, muito feliz, quando foi no, é, no, no mesmo dia, no domingo, ela me ligou, e falou, você não acredita no que aconteceu, meu Deus, Deus está, nossa, tá, vai, vai, meu sonho, meu maior sonho, vai acontecer, pastora, meu ex-namorado, eu fui muito apaixonada por ele, me ligou, Lá numa cidade, não sei de onde, disse que me ama, que sonhou comigo a noite inteira, que quer conversar comigo, está vindo para Campo Grande, vai me buscar. Eu falei, mulher, é. eu falei, Jesus fez algo na sua vida maravilhoso, só não te deu inteligência, então, faltou essa parte. Vamos orar, porque você deixa de ser burra. Eu falei, você acha que um cara desse sonhou o dia inteiro, capeta colocou lá? Alguma coisa na cabeça dele vai acabar com a tua vida. Não é... E o cara veio, gente. O cara veio. Veio com um anel de noivado. Não, eles, eles usavam droga junto. Eu tô limpo. A gente vai ficar no, no alco... alcoólicos anônimos. Eles faziam aquele negócio. Vai ser isso, vai ser aquilo. O cara maravilhoso. Ela ficou louca. Mas não deu muito tempo. Ela voltou pior do que ela estava. Pior. A vida destruída. Não ouviu um conselho e não entendeu que a gente precisa temer a Deus. Fala para quem está do sólo assim, precisa temer a Deus. Deus não é brincadeira, Ele não é brincadeira. Deus é justo. Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas ele é justo. E eu preciso temer a Deus se você sabe, alguém te diz, isso vai dar errado, eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que Deus quer, e eu entendo que aquilo é algo errado, mas eu vou pela minha carne, eu me deixo guiar por aquilo que eu sinto, pelo meu desejo, igual está no versículo 3, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele fala que nos últimos dias, surgiriam escarnecedores, para, então olha, é só o que tem no mundo hoje, a gente já está vivendo esse tempo escarnecedores, a gente que escarnece, que zomba da tua fé, que zomba da cruz, que zomba de Jesus. Que eles zombariam e eles seguiriam em suas próprias paixões. Todo, todo zombador, ele segue a sua própria paixão. Ele faz o que dá na telha. Isso é um perigo. Ah, hoje eu acordei com a vontade de transar, hoje eu estou carente, hoje tal. Tá... Eu, eu, eu preciso disso. Tudo bem, é a tua carne, é forte a voz da carne, mas isso vai ter uma consequência séria. Toda pessoa que alimenta a sua carne constantemente, ela tem um resultado final trágico. Porque não consegue fazer, submeter a sua vontade ao Espírito. Eu preciso submeter a minha vontade caída, a palavra de Deus, eu preciso não importa o que a gente quer, eu falo isso para mim direto, não importa o que eu quero, não importa o que eu acho, eu sou uma pessoa brava, brava sim, é... tem algumas coisas que me deixam furiosa, furiosa, mas eu aprendi a submeter isso a Deus, sabe, por exemplo, resposta rápida, falar, aí aconteceu um negócio, bum, subiu aqui na minha cabeça o sangue, eu ir lá e responder do jeito que eu acho, que eu penso, com a minha justiça própria, sabe? Eu acho isso, eu não sei o quê, eu me, eu, Deus me fez entender que eu cuido de pessoas e essas pessoas são dele, e não importa exatamente o que eu sou, o que eu penso, eu tenho que sujeitar... O quem eu sou, aquilo que Deus quer. Então, às vezes, eu tenho vontade de arrebentar a cara de alguém e Deus fala para mim, não, dá um abraço essa pessoa e, e, e ouve mais um pouco ela. Eu falo, meu Deus do céu, tá de brincadeira comigo. Porque tem gente que chega falando cada coisa, cada coisa. Eu consigo, sabia? Eu, ixi, eu ia, eu falo, Deus, eu sou nada, eu sou miserável. Eu não tenho que querer, eu não tenho que achar, eu não tenho que nada. O que, que o Senhor quer? Fala. Eu vou fazer. eu faço, eu faço. Porque a nossa vontade precisa estar submetida. Aquilo que Deus fala, independente do que eu sinto. Ah, não. Aí tem gente que fala para mim assim. Ah, eu, eu, eu vou eu vou, sei lá, eu vou, eu vou para outro lugar, eu vou sair desse casamento, eu não amo mais, ou eu estou muito apaixonado, vou ficar com essa pessoa, porque eu tô carente, porque eu preciso, eu falo, meu Deus do céu, que eu tô exausto, que eu tô cansado, que nada dá certo, que eu tô triste, que eu sou sozinho. é entregue ao sentimento. A tua alma é um monstro, se você não governa esse bicho, ele te governa. Se você não governa o teu desejo sexual, se você não governa a tua raiva, se você não governa esse sentimento de justiça própria, você será governado. Então eu tenho que submeter isso à vontade de Deus, porque uma das características dessas pessoas que não subirão no dia do arrebatamento é que eles seguem as suas próprias paixões. Então meu irmão, custe o que custar, porque não vai ter nada pior. Do que você saber, e você vai saber, quem ficar vai saber. A trombeta vai tocar, os santos vão desaparecer da terra, as crianças vão desaparecer da terra. Esse dia está próximo e você saber que você ficou, porque você decidiu seguir a sua própria paixão. Aí eu pergunto para você, você vê um monte de gente feliz na terra, que segue a própria vontade? Você vê um monte de gente satisfeita e feliz? Pronto, você olha, o que você vê? Insatisfação, infelicidade, o povo louco. Esses dias eu vi um troço aí. Por exemplo, sexo é uma coisa que ninguém consegue mais fazer normal. É um negócio assim, não é, não é, não, não é o que Deus criou para ser. Sexo virou uma maneira das pessoas se satisfazerem, só que aquilo que é natural não satisfaz. Então, precisa ser uma coisa... Alucinante, precisa ser uma coisa fora de, da órbita. As pessoas entram em cada enrascada por causa disso. Por causa da alma, por causa do sentimento. Tem gente que abandona pai e mãe, tem gente que abandona irmãos. Ao dia que morre, por isso que, né, Aquele, aquele, aquela frase lá, por que, que uma pessoa recebe mais flor quando ela morre do que quando ela está viva? É porque a culpa é muito grande. As pessoas sentem culpa porque não amaram o suficiente, porque ficaram com raiva, porque falou isso para mim. Mas nada disso é suficiente diante daquilo que Deus promete para quem faz a vontade dele. Seguir a vontade do meu próprio coração não me faz ser uma pessoa feliz, pelo contrário, me esvazia dia após dia. Vamos voltar na Bíblia, vamos abrir a Bíblia aqui comigo. Abre a tua Bíblia lá em João 1,9. É só um livro pra frente, tá? Primeira João 1,9. Quem está feliz diz amém. Ixi. Tem que estar tá feliz. Você não está vendo aqueles, aquelas pessoas no Afeganistão sendo mortas? É verdade aquilo, não é história, não. Não está ficando ninguém. É crente? Nega Jesus ou morre? E nós temos o privilégio de estar hoje dentro de uma igreja dessa, com um ar-condicionado torando, com as nossas Bíblias na nossa mão. Temos tudo e mesmo assim a gente não valoriza. Sabe por que não valoriza? Porque não sofreu o suficiente. Fala para quem está só, você sabia disso? Quer ver uma coisa que você valoriza? Pensa numa área da sua vida que você já sofreu muito. E, e quando essa área da vida é restaurada, você valoriza. Porque sofreu, porque perdeu. Quem tem muito não consegue dar valor. Entende? Ah, mas a minha vida é difícil. Puxa, mas olha onde você mora. Você tem liberdade para fazer o que você quer. Temos que valorizar isso. Temos que estar felizes, sim. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Diga comigo, qualquer injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Somente confessa o pecado quem reconhece que o cometeu. O grande problema é que nós não reconhecemos que pecamos. A gente tapa o nosso pecado, a gente justifica o nosso pecado, mas nós queremos que aqueles que pecaram contra nós, paguem pelos seus pecados. Então nós somos incoerentes. É quando a gente vai orar e fala, Deus perdoa todos os meus pecados. Fala isso, porque tem que falar. Porque na verdade não se atenta, não entende, não reconhece que pecou. Não reconhece que aquilo que cometeu é injustiça. Vive no pecado. Eu quero dizer para você uma coisa, senta direito na tua cadeira para você pegar essa frase que eu vou falar, para você não se esquecer dela depois em sua casa. Ai meu Deus, eu estou meio passando mal hoje. Toda pessoa que vive magoada está vivendo em pecado. Está entendendo? Viver magoada, viver com rancor, não perdoar é um pecado gravíssimo. Denota a falta do temor a Deus. E demonstra que você prefere viver. Viver. Segundo a tua própria paixão. Segundo a tua própria justiça. Do que confiar no que diz a palavra de Deus. Isso é um problema grave. Ah não, mas eu já perdoei. Será? A Bíblia fala que nós devemos perdoar uma mesma pessoa 70 vezes sete vezes por dia. É claro que existem... É, é, níveis, eu não estou falando de relacionamento, estou falando de perdão, por exemplo, tem perdão que você dá, concede a pessoa e o relacionamento precisa ser curado, o relacionamento vai sempre existir, por exemplo, você tem que perdoar a sua mãe, você precisa perdoar o seu pai, que te abandonou. Você precisar é, perdoar é, um marido que te traiu, uma esposa que te traiu. Esse nível de perdão aí existe de mim muito mais. Porque, por exemplo, como eu posso dizer que eu perdoei a minha mãe, que eu perdoei o meu pai, mas eu quero vê-los longe, eu não tenho ali a, a, a disposição de tentar o um relacionamento. Então é diferente. Um casamento não pode ser jogado no lixo. Por causa da falha de alguém. Precisa haver uma disposição de restauração. Agora, eu fui abusada por aquele homem. Que nível de perdão é que essa pessoa precisa oferecer? Precisa ter relacionamento? Precisa estar perto? Não, de forma alguma. O perdão que se dá a uma pessoa que lhe cometeu uma injustiça tão grave como essa, ela não é nem algo que você faz por aquela pessoa, é algo que você faz por você e por Deus. Esse perdão você concede a essa pessoa e você diz, eu quero que essa pessoa vá para o céu, eu quero que essa pessoa tenha a oportunidade de conhecer Jesus e ir para o céu, mas não há uma necessidade de relacionamento, então tem diferença. Mas às vezes nós temos uma mágoa da mãe, do pai, do irmão, da família próxima, primeira ali. E, e a nossa atitude é sempre de rancor, é sempre de mágoa, é sempre de dureza, de palavras duras. Eu conheço uma mulher é, super instruída, riquíssima, inteligente, toda, toda metida. Estou julgando, não, ela é mesmo. Não é, não é um julgamento, é um. como é que fala? É uma. É uma afirmação, é uma verdade. Ai, todas. Enfim, brigou com o irmão, o único irmão. E ficou bravíssima com esse irmão. E, e decidiu parar de falar com ele. E parou mesmo. Sabe quantos anos que ela ficou sem falar uma palavra com o irmão? Cinco anos. Sabe o que aconteceu? Ele tinha 30 anos, ele caiu morto no chão, uma morte súbita. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou destruída. Toda a pompa, toda arrogância, toda soberba, toda a justiça própria, toda a razão, acabou. Só ficou uma coisa chamada, o que, que você acha que é? Culpa que mata igual um câncer. A gente é desse jeito. A gente é miserável demais. Por isso que nós precisamos estar dispostos a submeter a nossa vontade ao que diz a palavra de Deus. Eu preciso compreender quem eu sou, reconhecer os meus erros e pedir perdão ao Senhor, porque Ele só pode perdoar aquele que confessa os seus pecados, aquele que reconhece que pecou, que se humilhou, que pediu perdão, Deus me perdoa, Deus, a Bíblia diz que Ele perdoa qualquer injustiça que tenhamos cometido, Ele perdoa qualquer pecado que tenhamos cometido, desde que o meu arrependimento seja verdadeiro, a Bíblia fala lá em, em, em provérbios 28, 13, aquele que confessa os seus pecados e os abandona e deixa a transgressão, esse alcançará favor e misericórdia. Eu não posso ficar me arrependendo o tempo inteiro e recorrer naquele pecado, um pecado recorrente, recorrente, recorrente. Eu preciso abandonar aquela prática, porque eu temo a palavra de Deus. Está nem chorando. Está nem chorando. Ei, João, que drama! Vamos ler comigo? É, 1 João 3, um pouquinho para frente. 1 João 3, 18, 24. Está escrito assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. De forma, saberemos, desta forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Olha que palavra poderosa, eu vou ler de novo, presta atenção. Olha, a gente tem que ler a Bíblia assim, prestando atenção no que Deus está falando. Olha essa promessa. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Dessa forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos nosso coração na presença dele. Teu coração está aí atordoado, atormentado? Olha essa promessa. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo, portanto, amado, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que, lhes agra o que lhe agrada. Ora, este é o seu mandamento, que cremos o no nome do seu filho Jesus e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos autorgou. É muito poderosa essa palavra. Ele está dizendo assim, olha, se você, o teu coração não te condena, se você não tem culpa... Se você me obedece, você chega na minha presença com coragem, a Bíblia fala. Por que, que as pessoas deixam de orar, de buscar a Deus? Porque elas começam a se sentir culpadas na presença de Deus, indignas da presença de Deus. Então, elas é melhor eu me afastar, porque eu acho que Deus está bravo comigo. Mas ele está falando aqui, olha, o que você tem que fazer não é se afastar, o que você tem que fazer é me temer. É permanecer em mim, eu e você. Ouve o meu mandamento e pratica, não importa o que você sinta. Porque isso vai te dar coragem quando você entrar na minha presença. Coragem de quê? O próximo versículo ele fala, você receberá tudo aquilo que você pedir. Toda pessoa que tem uma aliança com Deus, ela não é uma via de mão única. Deus tem uma aliança com essa pessoa. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas bênçãos estão impedidas nas nossas vidas, porque nós estamos na contramão dessa palavra aqui. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Ele fala aqui, ó filhinhos, não amemos de boca de palavras. Vamos amar de verdade. Vamos ser da verdade, a Bíblia fala. Ixi. Pode subir, Serginho, por favor. A gente faz parte de uma geração completamente superficial e artificial. Tudo é televisão, Instagram. Verdade ou mentira? Nem no culto você não consegue. Dá uma... Blup, apita uma notificação, o coração chega. Ai, será que curtiu minha foto? Uma coisa maluca que está acontecendo com a nossa geração. Maluca. A mente atordoada porque o tempo inteiro, o tempo inteiro nunca para aquilo. Aí é a moda, é a roupa que saiu, é o não sei quem que fez isso. É, é, a gente vive um, um, um estado de superficialidade absurdo. Eu converso com as pessoas, eu me surpreendo com a falta de profundidade. Você não vê uma pessoa na face da terra aí, agora morreu o Paul Young Show. Eu falo, meu Deus, quem que vai sobrar? Não tem ninguém para inspirar ninguém. É tudo um bando de gente superficial e artificial sabe, ficou difícil vai embora, larga a mão critica todo mundo não faz nada, não dá nada pra ninguém não sabe sofrer quer viver de, de prazer sabe, de oba-oba, de imagem é gente muito, muito muito vazia criam assim as crianças as crianças não tem profundidade eu ensino os meus filhos a sofrerem eu preparo meus filhos para isso eu falo, filha, você acha mesmo que na vida todo mundo vai gostar de você? Você acha que você não pode se apaixonar por uma pessoa que gosta de uma outra pessoa? E você tomou fora? Esses dias elas estavam falando, meu Deus do céu. Uma amiga delas, uma menina da igreja, assim. Se sentiu apaixonadinha, mandou um recado para um menino lá na escola, né? Tudo deles, lá, tudo tudo junto. E o menino não gostou muito E aí a Chloe falou pra mim Menina, pensa que essa guria ficou chateada comigo Porque eu falei pra ela a verdade Porque eu tenho que falar Falei pra ela, como que você me manda um bilhete pro guri Pelo zelador na sala dele Você tá doida? O guri, claro que vai ficar com vergonha E a menina ficou brava com ela Eu falei assim, mas Chloe Quem que nunca tomou um pé na bunda? Um não Ela falou assim, ó, oh, é verdade, eu já tomei <risos> Meu Deus, gente, é coisa esses eu não acredito. Eu falei, a vida é assim, cara. Entendeu? Tem gente que vai te amar, tem gente que não. Não importa. Você não pode ficar chorando por aqueles que não, não querem a sua companhia. Você não é tão maravilhosa desse jeito. Você não é tão indispensável desse jeito. Fique feliz por aqueles que te amam. Celebre aqueles que te amam. Ah, não, vou atacar fogo em todo mundo aqui que não me ama. Para com isso. É bom quando você encontra alguém que não gosta de você, sabia? É bom você cair na realidade. Verdade ou mentira? Pô, a gente se acha demais. É bom alguém que te topa e despreza quem você. Isso, isso, aí você mede o nível do teu orgulho. Sabe? Você mede o nível da, da, da artificialidade do teu coração. A pessoa que não suporta de jeito nenhum ser rejeitada por ninguém. Chega a dar um troço nela Não suporta alguém olhar Falar uma coisa dura Porque é baseado só em uma coisa No sentimento, na razão Não me quis, está me rejeitando Porque nunca foram curados Pelo poder de Deus Porque vivem até hoje debaixo disso São guiados por isso Fala pra quem está do lado assim Deixa alguém não gostar de você, é bom Fala pra você cair na real e quem não gosta da gente, fala a verdade pra gente, não é verdade? Não, fala, não gosto de você mesmo. Eu tô terminando, tá? Quem é que? Olha, eu não quero ser superficial. Eu fujo disso, gente. Eu fujo, eu não consigo eu não quero ser superficial com os meus filhos, com o meu marido, eu não gosto de relacionamentos superficiais, eu não gosto de relacionamentos onde eu não posso dizer a verdade, eu não quero isso para a minha vida, viver de imagem, nós precisamos ser profundos, se tem que chorar, chora, se tem que gritar, grita, se precisa de cura, pelo amor de Deus, pede cura, se precisa se arrepender, se arrepende, se joga no chão, mas seja profundo, vai amar alguém, vai se dar por alguém, faça, sem esperar receber nada em troca, meu Deus, não fique alisando só quem gosta de você, exercite a paciência e esse amor altruísta, faça por quem você acha que não merece, seja mais profundo, abra a tua Bíblia comigo, vamos ler dois versículos, lá no começo da Bíblia, Jó 5:2 Jó 5.2 Quem achou diz amém Jó fica lá antes de Salmos Posso ler? Porquanto o ressentimento Destrói o insensato E a inveja Aniquila o falto de sabedoria Portanto o ressentimento Destrói o insensato Toda pessoa que vive de ressentimento será destruída por si própria, ela destrói relacionamentos, ela destrói a saúde dela, ela destrói tudo, porque ela vive de ressentimento, onde ela chega, ela marca aquele lugar com a, o com a amargor da alma dela, toda mãe doente Toda mãe ressentida adoece os filhos Todo pai doente, todo pai ressentido adoece os filhos Nós precisamos sair de todo nível de ressentimento Mas é que a senhora não sabe o que me fizeram É exatamente isso que eu estou te dizendo Não importa, porque o que deve ser julgado não é o que alguém te fez É o que Deus diz Você precisa perdoar É só isso é essa que é a base da nossa atitude. Não o que fizeram. E eu não estou desprezando o teu sofrimento e a tua dor. De verdade. Eu conheço essa dor aí. Da injustiça, do sentimento de meu Deus do céu, não. Não tem jeito. Mas eu tenho tanto temor pela palavra de Deus. Que eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. Abra a tua Bíblia em Jó 36, 13. Todos esses versículos são muito poderosos. Se você quiser depois meditar na tua casa, eu te aconselho. A Bíblia fala que o povo de Deus erra porque não conhece a palavra. Porque é superficial. Porque vai ler a Bíblia, abre lá em Salmo 23 e Salmo 91. Salmo 1, pronto, li a Bíblia. A Bíblia nem fala que a gente deve ler a Bíblia. A Bíblia fala assim, medita na Bíblia. Jó 36,3 está escrito assim, olha, olha, presta atenção nesse versículo aqui Assim, os, os ímpios de coração acumulam ressentimentos Mesmo quando Deus os repreende, eles não clamam por livramento A Bíblia aqui está chamando de ímpio aquele que acumula o ressentimento e está dizendo, mesmo quando Deus os repreende, eles não clamam por livramento. Quer dizer que Deus repreende o ressentido. E ainda chama ele de ímpio. Nós precisamos nos livrar de todo nível de ressentimento do nosso coração. A gente precisa ir nos lugares, a gente precisa ligar, a gente precisa ir atrás. De toda a porta que nós fechamos, de todo o ressentimento que ficou em algum relacionamento teu. E você tem que sair dele. Pegar as pendências do teu passado, as injustiças que você praticou ou que alguém praticou com você. Meu pai fez uma coisa muito maravilhosa por mim, porque ele percebeu quem eu era logo cedo. Eu era uma menina, uma criança bem, bem adulta, que eu entendia tudo, e independente, meio metida, assim. E meu pai sacou isso. E ele sabia que eu não ia prestar se eu crescesse dentro desse sentimento, fortalecido dentro de mim e o meu pai começou a fazer umas coisas comigo que eu queria morrer, e tinha uma menina na igreja que eu, ela era o capeta, ela me perseguia, ela, meu Deus, ela fazia coisa absurda, pegava minhas coisas, levava embora, enchia minha paciência, e um dia eu vim chorando pro meu pai Eu falei, não E ela começou a cantar no louvor Eu falei, não Eu, eu não vou ficar com essa guria aqui Deus me livre, isso é uma peste Não, eu não quero saber Ela faz isso isso Muito justiceira Eu, eu tenho argumentos para tudo E eu enumerei tudo que aquela menina era pro meu pai E achei que meu pai fosse falar Ah, verdade Não presta não, larga a mão Aí eu ia virar um monstro de fato, né Meu pai falou assim Hoje na hora da santa ceia você vai lá onde ela está e você vai pedir perdão para ela eu falei, pai nunca, não vou fazer isso pedir perdão pelo quê? pedir perdão pelo teu sentimento porque você tem muito mais que essa menina ela é o resultado da vida dela a vida dela foi muito, muito triste então ela até que é boa perto do que aconteceu e você tem tudo você devia, no mínimo... Ter um coração cheio de compaixão... Pelo tanto que você tem... Meu Eu tocava o teclado e cantava... Eu era uma saracura dessa finura aqui assim... sabe. Eu chorei o louvor inteiro... De onde? Me preparando para o um momento... Eu falei assim... Meu Deus do céu... Pois eu peguei o pãozinho da Santa Ceia... Menino, desci do altar... E fui lá... Mas assim estava quase endemoniando, mas não endemoniei, e fui, e fui, e falei para ela assim, eu quero te pedir perdão, mas quando eu falei isso, e eu olhei nela, veio um choro no meu coração, eu comecei a chorar que eu soluçava, essa menina me abraçou, e nós choramos, ela chorou um choro tão, tão pesado, tão doído. E eu consegui sentir o amor de Deus por ela. E consegui sentir que a miserável era eu. A minha vida mudou. A vida dela mudou. O nosso relacionamento se fortaleceu. Me ajudou por muitos anos essa menina. Eu já ela não mora aqui em Campo Grande. Deus fez algo lindo na vida dela. Se casou, teve filhos. É uma boa mãe. Nós precisamos... Faz, ensaiar, a gente precisa praticar a gente precisa fazer a nossa alma ah, você vai lá você vai sim a gente precisa fazer isso com os nossos filhos eu fiz com a minha filha um tempo atrás um menino chato, terrível jogava papel nela, borracha nela pegava caneta de todo mundo, pegava lápis de todo mundo e eu falei pra ela, ele tem algum problema ele me irrita ele me tira do sério eu falei, vai pesquisar qual que é a história dele. Pergunta para alguma coordenadora, para alguém. Perguntar. A mãe foi embora, o pai foi embora. Ele ficou na casa de uma tia. A tia trabalhava na escola e ele conseguiu uma bolsa. Eu falei, por que, que ele pega canetas, coisas todo mundo? Ela falou, assim, ele não tem. Eu vi que ele não tem as coisas. Eu falei, então o que que você acha que você tem que sentir por esse menino, filha? Ela falou, compaixão. Eu falei, exato. A gente foi na livraria, comprei um estojo bem lindo de menino Enchi de caneta, de borracha, de tudo Comprei dois cadernos grandes De matéria Régua, comprei tudo Falei, você não vai falar nada A hora que todo mundo sair pro lanche, pro recreio Você vai colocar em cima da mesa dele Ou dentro da mochila, se tiver a mochila E só E ela fez isso, sabe E ele ficou constrangido Quando ele viu tudo E depois ele ficou sabendo que era ela o jeito dele mudou com ela, mas principalmente a minha filha mudou, a gente precisa treinar os nossos filhos para o perdão, para a compaixão, você precisa treinar você, você tem que ter compaixão pelo teu pai, você precisa ter compaixão pela tua mãe, as pessoas que erraram conosco, elas erraram, elas nos feriram porque foram feridas também, ninguém nasce sabendo amar. Não aprendeu. Mas hoje você está tendo uma oportunidade aqui de aprender algo. Então você se torna responsável por isso. E para nós encerrarmos. Jó 36, 21. Esse versículo aqui vai, vai dar um nó na tua cabeça. Não na cabeça, mas no, na tua alma. Quem achou? tá na sua? Está escrito assim. Guarda-te e não retornes à iniquidade Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade Isso aqui é sério demais Entre você ser mal e sofrer, qual que você prefere? Pergunta para quem está do seu lado Se você tiver só essas duas opções Sofrer um dano e ser mal Qual que você preferiria? Qual que você preferiria? Eu vou me proteger Eu vou me defender Tá pensando o que? Eu? Vou? Eu? Que... Ah não Que injustiça A Bíblia está dizendo aqui Dá preferência ao sofrimento Do que a maldade É melhor que você sofra a injustiça Do que você vá lá então tá bom, pera lá que eu vou acertar o passo dessa pessoa Ah, tá brincando comigo, então pera lá, vou te mostrar como é que eu faço É o oposto Sofre o dano Espera no Senhor Aguarda nele, apresenta a tua dor, a tua ansiedade A injustiça que foi praticado O mal que foi feito Apresenta ao Senhor E espera que Ele vai conduzir essa história do jeito dEle Mas não se apresse você em fazer alguma coisa É o que diz a palavra de Deus A Bíblia diz que se eu não puder perdoar quem me ofendeu Deus também não pode me perdoar Então não é uma questão de sentir nada. Porque você não vai sentir. Vontade de fazer isso aqui. É uma escolha. É uma decisão. Firme no coração. De preferir. Que seja. A dor. Do que a maldade. O perdão. Do que a justiça própria. É melhor perdoar. Deixar é você conseguir orar por essa pessoa e desejar que ela conheça Jesus que ela vá para o céu não, mas é crente esse infeliz essa praga, você não sabe não é às vezes diz que é, mas não é eu, eu, eu em nome de Jesus oro para que essa pessoa tenha uma experiência real contigo Senhor e eu também porque nós somos miseráveis demais a gente não entende nada nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida essa é a nossa condição. Quero contar a se colocar em pé, fecha os teus olhos e faz uma oração ao Senhor. Não sei como que você chegou aqui hoje, não sei o que que tem no teu coração, não sei como estão os teus relacionamentos, mas a gente leu a Bíblia, a gente conheceu a verdade. Então agora eu preciso definir o que eu faço com isso, mas a gente se torna responsável, depois que a gente sabe a verdade. Mas não podemos julgar as pessoas, falar mal das pessoas, odiar ninguém, não podemos, não combina, não combina. Faz mal para a alma, envenena o coração. Você envenena a tua casa, envenena os teus filhos, envenena o teu casamento. Esposa que fala mal dos outros para o marido, ela envenena o coração do homem. Marido que fala mal dos outros para a esposa, envenena o coração da mulher. A gente acha que os filhos não ouvem, as pessoas, os filhos ouvem o que a gente fala. A gente não pode. Eu sei que é difícil, mas é preciso. É preciso Eu tenho exercitado isso na minha vida Eu tenho me forçado A, a, meu Deus, a, a olhar para as pessoas E quando alguém me faz algo Que suscita em mim Esse sentimento que eu tenho De, oh, de justiça própria Eu tento olhar pelo lado da compaixão O que, que essa pessoa não tem O que foi que causou isso nela O que foi que causou Talvez você possa Inclusive ser Um condutor você possa ser um agente de transformação na vida dessa pessoa sabe fecha os teus olhos